0: Herzlich willkommen zu
1: zwei Autisten an Tour mit Ramiro und
0: mir, dem Daniel. Was stellen wir heute vor? Helgoland. Helgolandfahrt, okay. Ja, also eine Helgolandfahrt und die ehemalige Bahnstrecke, die ehemalige Kleinbahn Jan Reiners von Bremen bis nach Tarmstadt ein bisschen vor. Womit fangen wir zuerst an?
1: Mit Helgoland.
0: Okay, gut. Ja, dann übergebe ich dir mal so ein bisschen.
1: Erzähl mal so ein bisschen, wann sind wir hier so morgens losgefahren? Wir sind um 6.04 Uhr von Öhnhausen gefahren, okay. dann bis Osnabrück. Mal ein bisschen lauter.
0: Ja, und von Osnabrück aus sind wir dann mit dem Fernverkehr.
1: Mit dem Intercity nach Bremen. Ja. 7.23 Uhr aus Osnabrück, ja. 8.18 Uhr in Bremen, ja. 8.40 Uhr dann mit der Regio S2
0: Die überraschenderweise eigentlich normalerweise eine Halle abfährt. Also im Bremer Hauptbahnhof, der hat tatsächlich eine sehr große Halle. Und es gibt noch zwei Außenbahnen. Es gibt noch zwei Außengleise, das sind die Gleise 8 und 9, die eine Plattform haben. Im Bremer Hauptbahnhof hat noch viel, viel mehr Gleise, aber bloß das sind so die für die Passagiere, so die relevanten Gleise. Ne? Von 1 bis 10, obwohl es, äh, ich glaube, das Gleis 3 gibt es so nicht. Es gibt dann Gleis 1 und Gleis, ich weiß es gar nicht, oder nee, warte mal, welches Gleis? Doch,
1: Gleis 3 gibt es auch. Gleis 3,
0: aber 4 fehlt.
1: Ja, 4 fehlt und ich glaube auch 5 fehlt, das geht dann mit 6 weiter.
0: Ja, da sind wir uns gerade nicht ganz sicher, das müssen wir nochmal nachgucken. Erzähl mal weiter.
1: Und dann bis Bremerhaven Hauptbahnhof fahren mhm. und dann mit der RB33 nach Cuxhaven. Wann waren wir
0: ungefähr eigentlich so da? 10.27, Uhr
1: 10.27, 10,
0: ja, stimmt. Und von da aus sind wir dann noch bis zu Fuß bis zum Anleger des Helgolandjets gefahren. Es gibt auch noch so ein paar reguläre Fährbind Fährverbindungen.
1: Alte Liebe, sind zur alten Liebe gelaufen. Ja,
0: zum Fähranleger alte Liebe heißt der. Man hat uns erst gesagt, da braucht man eine Stunde da hin, aber wir haben nachher nur, wie viel lange haben wir nur gebraucht? 20 Minuten?
1: K knapp 20.
0: Knapp 20 Minuten haben wir dann nur gebraucht und waren dann beim Fähranleger und haben dann da zusammen mit unseren anderen Mitbewohnern, die übrigens mit dem Auto gefahren waren, die waren gegen neun hier irgendwann aufgebrochen ne? in, in der Weststraße
1: macht, um sind sie los. Ja, weil
0: so macht um ich weiß. Wir müssen es jetzt auf jeden Fall nicht. Dann ging es von da aus, ging es dann ungefähr 70 Minuten mit dem Helgoland Jet. Also das Ding fährt mal eben, das ist schon schnell für ein Schiff, glaube ich so 60 Stundenkilometer, was ungefähr 30 Knoten entspricht. Ja, also okay. das. Ja, ja. Und dann waren wir dann, waren, waren, wir dann so gegen irgendwann gegen 12, so halb eins waren wir
1: dann glaube ich auf der Insel, ne? Nee, um kurz nach eins sind wir runter. Okay.
0: Ah ja, stimmt, ja, weil wir noch so lange warten
1: mussten. Es gab nur einen Ausgang, auf jedem Deck. Und ja. dann hat es eben doch sich irgendwie an. An einer Tür auch gestaut. Ne? Ja. 300 Leute aus einem Schiff dauert immer etwas länger als nur eben zwei Leute aus der Haustür.
0: Ja, Dann ging es von da aus, haben wir uns dann in die Insel so ein bisschen erkundigt. Ne? Wir haben erst dann haben wir mit
1: der Gruppe erstmal zusammen Mittag gewesen. Ja. Also erstmal, da wir ja so lange alleine waren, Das Ach, war ja ein Gruppenausflug, ja. das nochmal zu betonen. Das ein
0: gemeinschaftlicher Gruppenausflug. Hm. Also die Insel an sich ist eigentlich sehr schön, das ist auch vorhin ein sehr schönes Naturerlebnis, finde ich. Oder wie siehst du das? Ich fand es auch, ja. Ich habe auch viele Fotos gemacht, die habe ich aber allerdings immer noch nicht auf meinem Rechner. Man hatte manchmal auch andere Dinge zu tun dann ging es von da aus dann so ein bisschen so Richtung Zentrum der Insel. Also man muss dazu mal wissen, es gab irgendwann mal, die Insel war mal viel, viel größer, soweit ich das mal, mal gelesen habe. Und das ist immer glaube ich mal, wenn ich mich da nicht noch weggebrochen habe.
1: Helgoland Düne, wo der Flugplatz jetzt drauf ist und ja. der Strand jetzt auch natürlich dann mitbekommen ist. Ja. Der ist ja entstanden, der Strand, durch mehrere Sturmfluten. Ja. Und der ist jetzt abgetrennt von der, äh, dann der richtigen Hauptinsel. Ja. Also vor hunderten Jahren war die Insel zusammen. Ja. Da war sozusagen das, was jetzt ein bisschen weiter weg ist von der Insel, nicht viel, also mhm. ganz, ganz kleine Ecke, vielleicht halber Kilometer, auch nicht mal halber Kilometer, 300 Meter vielleicht, ja. war alles eins und dann konnte man halt auch einen großen Sandstrand gehabt. In ja,
0: das ist jetzt aber nicht mehr, weil es da immer mehrere Doppelungen gab, und sowas, die das dann die das dann auch zerstört haben. Das war, glaube ich, schon vor dem 19. Jahrhundert oder so, ich weiß es nicht
1: mehr genau. Und jede auch... Sturmflut weiter, die jetzt irgendwann kommt in den nächsten ja. 100 Jahren, wird das immerhin weiter abtrennen und die Insel automatisch etwas kleiner machen.
0: Ja, das ist aber ganz normal, so das betrifft fast alle Küstengebiete, dass da mal so ein bisschen was weggeteilt wird. Das ist ein ganz normaler, natürlich was dann eher so bei den, das ist ja auch bei den großen Flüssen, deshalb müssen ja auch viele Bundeswasserstraßen, das sind, das sind zum Beispiel die Weser oder die Elbe zum Teil auch oder die Ems oder den Dortmund-Ems-Kanal oder wie sie da auch alle heißen. Das sind ja alles schiffbare Bundeswasserstraßen. Es gibt keine Landeswasserstraßen, ich glaube, es gibt nur Bundeswasserstraßen und sowas alles. Und da äh, ja, ist das auch so ein Problem. Da muss auch regelmäßig ausgebaggert werden, damit da auch die großen, ganz großen Schiffe langfahren können und nicht nur kleine Sportboote. Die großen Schiffe, so ein Containerschiff, mal eben nach Hamburg die Elbe runter, das hat schon einen Tiefgang. Ja. Und da muss dann auch selbst bei Emme und Flut oder beziehungsweise bei Ebbe muss dann auch genügend Wasser noch im Fluss sein, damit er dann noch schiffbar ist. Was man dann auch zum Beispiel hier auch Nordrhein-Westfalen regelmäßig erleben kann, wenn dann zum Beispiel sehr trockene Sommer sind, dann ist nur äh, bis zum gewissen Grad der Rhein dann nur noch schiffbar. Das heißt, dass was dann alles an Waren, an Massengut immer halt vom, vom Süden der Republik oder aus dem Mittel der Bundesrepublik hoch in die Nordseehäfen, nach Rotterdam und sowas geht per Binnenschiff, das dann, muss dann alles dann auf der Straße oder per Schiene transportiert werden, weil dann einfach die Schiffe nicht fahren können. Die können einfach dann nichts transportieren. Ja, das ist das. Ist immer. Aber wir wollen weiterhin von Helgoland sprechen. Das war jetzt nur mal so ein kleiner Exkurs warum das so ein bisschen, dass es nicht nur die Inseln betrifft, dass da einmal so ein bisschen Land verschwindet.
1: Aber die Insel betrifft ja auch die Gezeiten, weil sie ja, ja. immer in einem Gezeitenwasser liegen. Ja. Und da jetzt das Problem ist, dass ja jetzt ein Kanal zwischen diesen zwei Inseln entstanden ist, der ja auch in Strömung ist. Und zwar das zweimal richtig, sowohl <lacht> andersrum zur Nordsee hin, als auch andersrum wieder bei Ebbe ablaufend und zwischenlauf, mhm. dann immer jedes Mal ein paar Millimeter auch wieder wegnimmt von jeden Seiten mhm. und es dann woanders hinträgt wieder. Ja, wo waren wir eigentlich
0: Essen? Beim ne?
1: Ja, wir wollten Fisch essen eigentlich, aber wie gesagt, die Leute, die vor uns vom Schiff gegangen sind, haben sich dasselbe gedacht ja. und haben uns die Plätze weggenommen.
0: Ja, so war es nun aufwendig, aber egal. Also auf jeden Fall ist, wir wollten immer noch ein bisschen noch was erleben und jetzt nicht allzu lange suchen, bis wir was zum Mittagessen kriegen.
1: Ja, also mhm. wir haben uns dann irgendwann, wir wollten ja eigentlich alle Fisch essen gerne, beziehungsweise eigentlich nur wir beide und glaube ich Sabrina auch. Ja. Und äh, dann war aber nichts, ne? Dann haben wir uns halt entschieden, na gut, Hauptsache was essen, dann eben Teile nicht. Ja. Und da war auch nichts los. Also da hatten wir noch für uns Platz, konnten wir die Raucher abstellen mhm. und wir als Nichtraucher unsere Ecke gehabt. Ja. Das fand ich sehr gut übrigens. Waren
0: übrigens alle drei Mitarbeiter, die, die <lacht> und eine Klientin, die wir zu den die sich zum Rauchern zusammengefunden haben und die anderen halt nicht. Aber das heißt, wir waren dann nachher vier Nichtraucher und vier Raucher.
1: Das war gleich, ja. Ja, Werden
0: eigentlich fast alle Mitarbeiter, die fahren, mitgefahren sind, das waren die Raucher. Haben wir ein großes Nichtraucher-Auflage bestellt. So und dann haben wir uns von da aus noch so ein bisschen, noch so ein bisschen Windows-Shopping gemacht. Das ist uns sehr, sehr viel aufgefallen. Man muss immer vergessen, man darf nicht vergessen, dass Helgoland zwar zur Bundesrepublik Verwaltungstechnisch gehört, aber nicht zolltechnisch. Also also beziehungsweise das gehört nicht zum deutschen europäischen Zollgebiet so ungefähr. Und das ist eben halt immer das Problem. Deshalb fallen da auch kaum Verbrauchssteuern an. Und in wirklich fast jedem Laden, gefühlt, den wir da gesehen haben, äh, ja, es gab tatsächlich auch zum Beispiel ein Fotofachgeschäft, habe ich da auch gesehen. Da bekam man aber allerdings auch Ferngläser. Ist natürlich klar, auf so einer Ferieninsel wollen die Leute auch mal in die Ferne gucken. Ne? Das hast du aber bei fast jedem äh, Fotofachgeschäft, was ein bisschen was auf sich hält, hast du doch irgendwo Ferngläser. Aber gut, okay, das will ich jetzt nicht verallgemeinern. Aber es ist so ein bisschen so meine Erfahrung. So, ähm,
1: Es ist alles etwas günstiger dort. Ja,
0: aber man muss sich dabei auch bedenken, dass man dann auch äh, Fairkosten hat. Also das ist dann wieder nicht ganz so günstig. Es kommt darauf an, und wie viel du dann kaufst. Ja, weil du darfst ja nur bis 400, was war's 430 noch? Euro. 430 Euro bei Schnaps und bei, bei also beziehungsweise bei alkoholischen Getränken und, und bei war jeweils Tabak, ein bis zwei Liter. Tabakwaren gilt dann da auch schon eine wesentlich eher Grenze, also die ja nicht an diese die nicht an diese 430 Euro gekoppelt ist, sondern da geht das dann einfach dann Stumpf nach also ein bisschen nach Quantität, also was man so ein Liter und ein Stück von Zigaretten hat.
1: Aber ein Liter Rum zum Beispiel, was du nehmen durftest, also das stand da auch so exakt ja? drin, du durftest ein Liter Rum dir ähm, zollfrei, ohne alles hm. da nehmen und da habe ich die Preise auch schon gesehen, ich, da warst du auch schon fast 90 Euro losgeworden, also geht dann doch schneller als man denkt.
0: Ja, und dann muss man dazu immer noch berücksichtigen, das Ganze muss dann ja auch noch aus Festland verschifft werden, also das heißt, äh, ja, wenn man das dann natürlich so eine Art Tagesauszug dann so ein bisschen so plant oder auch durch ein, zwei Tage zu bleiben, weil man da einfach generell der Urlaub macht, dann ist das vielleicht dann nicht mehr ganz zu den Kosten. Aber wenn man da jetzt so einen Tagesausflug macht, um da jetzt noch
1: shoppen zu gehen. Äh die Zeit hast du auch gar nicht. Also einmal ja. essen gehen, shoppen gehen, dann ist schon vorbei die Zeit. Also Außer
0: du fährst, wenn du mit dem Helgoland-Jet rüberfährst. Die anderen fähren wieder auch mal eine ganz andere Verbindung dahin. Ja, die dann ist. durchaus noch häufiger sind, weil der Helgoland-Jet, der fährt nur oder einmal am Tag, also ist es da Wochen einmal vormittags fährt er dahin und der und fährt dann nachmittags dann wieder zurück. So, das muss man aber fairerweise auch noch sagen, der fährt dann nicht nur bis Cuxhaven, sondern der fährt dann bis Hamburg rein. Und äh, auf der Bundeswasserstraße und der Elbe, auf dem Stück bis Hamburg, sind eben halt nicht mehr als 30 Stundenkilometer erlaubt. Also das ist mal nur so, so Marsch, ich sagen, wir sagen jetzt hier nicht Knoten, sondern eher Stundenkilometer, weil damit können die meisten Leute eher was anfangen, denke ich mal. Weil es eben halt so das wird beim, wird beim Autofahren oder beim Zugfahren, ist das ja halt so die relevanten Geschwindigkeiten, die man KMH, hat. ja, ja, genau. ja, und da darf der eben halt nur so langsam fahren und deshalb braucht er auf dem Abschnitt Cuxhaven Hamburg sehr lange, ja. obwohl das Schiff nun an sich schon sehr schnell ist.
1: Ja, auf offene Meer ist es dann ja auch keiner auch voll ausfahren, da ist, gibt ja. es ja die Beschränkungen. Ja,
0: ich weiß nicht, wenn das noch der hätten da sind das aber, glaube ich, auch festgelegte Wege, die die Schiffe fahren müssen. Ja,
1: der muss die normale Straße, ja. wo die anderen Schiffe auch fahren, immer ja. an der roten und grünen Backbord- und Steuerbordtonne immer ja da drinnen bleiben. Ja. Weil außenrum sind ja Sandbänke und wenn es dann Ebbe ist,
0: dann läufst du auf.
1: Dann läuft auch der auf. Der Ach. hat zwar nur 1,70 Meter 70, 40 Wassertiefe, mhm. beziehungsweise wenn er schnell fährt, ist es an einer Seite ist er fast oben. Mhm. Aber so normale Schiffe, die dann da ja rechts und links auch uns entgegengekommen sind, die haben natürlich das Schiff auch zum Schaukeln gebracht dann, dem Sprech, weil die ja auch mit Vollgas gefahren sind, mhm. viel langsamer, aber haben viel mehr Wasser vor sich her geschoben. Mhm. und ja, das war schon so, dann war es doch, doch, als wir vorne standen, ja auch dann sehr schaukelig. Ja. Aber es war ganz spannend, es war ein anderes Schaukeln als in so einer Nussschale. Also in so einem normalen Schiff ist es so, da, 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 da dauert es länger, bis es dann kippt mhm. und dann fallen die ganzen Gläser erstmal auf die linke Seite und dann mhm. dauert es ein bisschen, bis es wieder auf die mhm. andere Seite geht. Und bei mhm. dem war es einfach so, da hat es zweimal geknallt und dann ist sind die Leute kurz mhm. mit dem Kopf gewackelt und dann war die Sache wieder erledigt. Mhm. Und hinten hat es vielleicht ein bisschen mehr geschwankt, weil da die physikalischen Kräfte da etwas anders gewirkt haben. Mhm. Also es ist ein anderes Gefühl. also Auf jeden Fall mhm. für Leute, die, die, die dieses langsame Wackeln abkönnen, die sollten dann lieber mehr Geld ausgeben für den Holländer Jet. Das ist empfehlenswert. Ja,
0: das ist wie gesagt eine echte Fahrzeitverkürzung, finde ich.
1: Das auch. Und ja, äh, ja kostet natürlich dementsprechend dann auch ein bisschen mehr den Preis. Aber ja, wenn aber man mal lange drauf spart, finde äh, kann man dann es ja wert ist es aber dann lieber zwei Nächte dort. Ja,
0: weil das ist so unser Empfinden, also das ist auch so mein Empfinden weil sonst kannst du wirklich nur die lange Anna oder eben halt nur eine Sache dann machen und dann musst du auch schon wieder zum Fährschiff. Zur Fähre. Und das finde ich ihm halt so ein bisschen so ein bisschen schade, gerade da wir auch eine etwas längere Anreise hatten. Aufgrund dessen, da ja die Gewerkschaft Deutscher auch gestreikt hat, ähm, betraf uns das natürlich auch auf dem Hinweg. Sonst wären wir auch auf dem Rückweg viel, viel schneller gewesen, weil eben halt ein großen Teils der Verbindungen, die wir auch genommen haben, waren eben halt auch von anderen Eisenbahnverkehrsunternehmen, sozusagen von den, von den Aufgabenträgern bei anderen Eisenbahnverkehrsunternehmen, bestellt, als jetzt bei der Deutschen Bahn AG. Aber die Deutsche Bahn AG stellt nicht einige unerhebliche Verbindungen nach in Niedersachsen, zum Beispiel über das Expresskreuz Bremen, was wir gefahren
1: sind. Ja, bis Bremen fuhr ja noch Hä? Regionalzüge, aber nicht mehr weiter bis Bremerhaven. Ja,
0: aufgrund eben halt des Lokführerstreiks. Das muss man dazu mal eben halt sagen. Ich das
1: war halt so ein Zufall, dass die da ja. halt gestreikt haben. Da konnten wir ja. auch alles nicht wissen. Ja,
0: das hatte sich im Vorfeld so ein bisschen so abgezeigt, aber man weiß ja nie so, wie so, Verhandlungen zwischen Arbeitgebern und eben halt Gewerkschaften laufen und deshalb kann man das dann immer so ein bisschen planen. Aber ja, wir haben hingefunden, aber auf dem Rückweg sind wir nach mit dem Auto gefahren.
1: Für mich die Qual der Wahl. Ja,
0: für mich war es, um angenehmer, weil ich dachte, wie gesagt, dann bist du um 10 zu Hause, aber wie wieder wir dann wirklich gebraucht haben. also
1: Im Endeffekt äh, wäre es gleich gewesen. Ja,
0: aber das kann man vorher nicht wissen und ich hatte mich vorher dann entschieden, dann fährst du mit dem Auto zurück, weil ich dachte, dann müssen, du ein bisschen eher hier und nicht erst, nicht erst kurz nach Mitternacht. Ähm, was wir mit einem normalen Zug hier gewesen wären und somit waren wir für eine halbe Stunde ja. also
1: für mich ist es dann, also meine persönliche Entscheidung ist dann, das ja. nächste Mal fahre ich trotzdem mit dem Zug, da ist, interessiert mich diese halbe Stunde auch überhaupt nicht ja.
0: das muss aber wie gesagt jeder dann für sich selber dann wissen, finde ich so ein bisschen also ich fand ich fand die Anlage Anna auch sehr schön das ist ja so ein, wirklich so ein, so ein, so ein ja, Weg, das der ist so das
1: Hauptattraktion hm? gewesen
0: also den, der ist drei Kilometer lang gewesen? Ne,
1: nee, 1,5. Die Runde ist drei Kilometer, also die Hälfte 1,5 bis dahin.
0: Ja, also den Weg, den, den wir gegangen sind, der war insgesamt drei Kilometer, den wir gelaufen sind, war ein sehr schöner Weg. Man muss dazu sagen, du darfst in Felgen nur welche Tretroller benutzen oder zu Fuß gehen. Und dann gibt es da eben halt so ein paar, weil es so ein paar Straßen gibt, gibt es ja so ein paar Taxis, das sind aber alles Elektroautos. Alles und
1: die Polizei hat auch ein Elektroauto. Ja. Also es gibt auch eine Polizeidienststelle.
0: Ja, es gibt tatsächlich sogar ein Hauptzollamt auf der Insel, eben halt, weil... Helgoland, da müssen wir mal fairerweise dazu sagen, gehört zum Kreis Pinneberg. Könnt jetzt denken, Hamburg? Nee, ist aber nicht. Das ist der -Holstein. Kreis, Kreis Pinneberg und der wiederum ist, die sind irgendwie amtsfrei oder so. Ich weiß nicht, aber die gehören immer zum Kreis Pinneberg und damit wiederum zu Schleswig-Holstein. War auch nicht immer so in der deutschen Geschichte. Also, die waren tatsächlich auch mal eine Zeit lang unter britischer Verwaltung, sag ich jetzt mal. Man kann auch sagen Herrschaft. Ich sage ja Verwaltung. War ja, vor dem Krieg noch. Ja, aber das ist, beziehungsweise, das war aber schon vom Ersten Weltkrieg, hat sich das ja. eigentlich ein bisschen geändert. Ja, also da auch schon einige Jahrzehnte. Dann auch, auch schon davor, wenn ich das richtig verstanden habe. Äh, so gehe ich mal zumindest davon aus, dass es ein Wikipedia-Artikel gestanden hat. Also, ich lese mir da manchmal auch so ein Wikipedia-Artikel dazu, wenn ich mal Sachen wissen möchte. Und äh, das Ganze passiert auch, ja, warum ist das eigentlich da zollfrei? Weil das nicht mehr innerhalb ist. Es gibt sogenannte äh, bestimmte Wirtschaftszonen, die dann immer zu einem Staat gehören, das ist international geregelt. So und so viel Meilen von der Küste gehört noch zu einem Land. Das heißt, da fallen dann, deshalb ist auch zum Beispiel ähm, Langog. Wangehoog, Spiekeroog, Baltrum, Norderney und noch so ein paar andere kleinere Inseln wie Neuwerk zum Beispiel, die zählen alle tatsächlich noch mit zum deutschen Zollgebiet.
1: Und die nordfriesischen auch.
0: Ja, nordfriesischen auch.
1: Füllt Amrum und Pelver. Ja, ja.
0: Dieses, Das ist auch noch alles deutsches Zollgebiet. Helgoland ist so weit draußen, dass es, nicht mehr, dass es nicht mehr zu diesen Zonen wahrscheinlich gehört. Wahrscheinlich erweitert ist das Ganze noch mal so ein bisschen in der deutschen Bucht, aber es ist eben halt nicht mehr dem, deutschen Zoll, dem europäischen Zollgebiet zuständig. Muss man mal sagen, deutschen und Zoll, deutschen europäischen zeug mit Europäische Union haben wir ja hier in Deutschland. Ja. Ja, und deshalb ist das äh, deshalb fallen da auch keine Verbrauchssteuern an und auch allgemein keine Steuern. Ich weiß wahrscheinlich, wahrscheinlich die Lohnsteuer und die ganzen Sozialversicherungskosten für die Mitarbeiter, die da arbeiten. Das fällt wahrscheinlich schon an, aber eben halt bestimmte andere Verbrauchssteuern im Halt hauptsächlich. Ja. So allgemein was wie Einkommenssteuer, Gewerbesteuer, das fällt da wahrscheinlich schon an, aber eben halt nicht diese klassischen Verbrauchssteuern wie Mehrwertsteuer und sowas. Ne, oder Tabaksteuer. Deshalb haben wir da dann auch in fast jedem Geschäft. Irgendwie wurden da endlich wieder Tabak, Parfüm. Das ist eine meine subjektive Wahrnehmung.
1: Und Schokolade.
0: Und Süßes. Dafür günstig angeboten mit 4%. Und habe es auch beworben, zollfrei und sowas alles. Halt, ne? Der ganze Spaß ist, wie gesagt, Mein Ramiro hat eben die Werte gesagt, bis wann das Ganze zollfrei ist. Und wenn man dann über diesen Warenwert rüber ist, dann muss man eben halt zur deutschen Zollstelle gehen, die es da auch tatsächlich gibt. Ich weiß nicht, ob die aktiv besitzt. Da sitzt wahrscheinlich nur einer und trinkt einen lieben langen Tag nur Kaffee.
1: Man wartet drauf, dass einer kommt und ja. mal mehr als 430 Euro ausgibt. Ja, ja, ne? Und
0: äh, man hat mir noch gesagt, es gibt ja sogar einen Modellbahnladen auf Helgoland.
1: Ich habe ihn nicht gesehen, aber also ja. wenn es uns gesagt wurde, dann würde ja. das auch stimmen, aber wir haben ihn, wie
0: gesagt, nicht gesehen, wir haben da auch gesehen, da gab es auch, so auch den, der die Lego, also wer sich dann auf Hel Helgoland Lego kauft, der sollte auch nicht mehr als 430 Euro ausgeben. sonst muss er auch nachbezahlen. Ja, also wie gesagt, wenn man da so ein bisschen reinkommt, fand ich so ein bisschen, ist der Ort so im Zentrum der Insel ist das alles ganz schön und alles ganz nett gemacht,
1: Und aber wie gesagt, wenn man das Wachsen auch, sogar Bäume dort. Ja. Jetzt mal noch mal dazu sagen, also oben auf der Hauptinsel habe ich nur Sträucher gesehen, ja. aber auf der Unterinsel habe ich tatsächlich ich, also ich habe es ja anhand abgezählt, ich glaube neun Bäume habe ich gezählt. Ich glaube das ist im Unterland und ja. im
0: Oberland ist das dann eher nicht.
1: Da ist nur Geest, also Geest ja. und Gestrüpp und also ja. keine Bäume, weil da ist nur Wind da oben. Es, würde, es
0: gibt durchaus auch Baumarten, die würden das aushalten. Bloß, ähm
1: aber die sind eher sehr klein. Also ja. die ganzen, in, in der Kleingartensiedlung da oben, wo wir ja vorbeigelaufen sind, haben die zwar <lacht> natürlich ihre kleinen Äpfelbäumchen gehabt, aber die sind wirklich so klein, ja. da passiert nichts. Ja.
0: Ja, das hat mich auch total verwundert, dass auf, mitten auf so einer Norddeutsch, auf so einer Hochseeinsel, das ist ja richtig Hochseeinsel, hergekommen, also finde ich zumindest, ähm,
1: das ist da ein Kleingarten. Eine ganze Kolonie sogar, also für die ja. ganzen paar hundert Einwohner. Ja.
0: aber nicht in allen wurde angebaut. Also manchen haben die tatsächlich angebaut, machen die wahrscheinlich zur Eigenversorgung, weil halt, der hält glaube ich nur alle, nur zweimal die Woche das Frachtschiff, ne? wahrscheinlich Postsendung ein bisschen häufiger.
1: Ja, die kommen öfters, ja.
0: Ja, weil die kannst du ja auch relativ leicht dann ja auch mit den regulären Fähren dann auch mit rüber schicken und sowas alles. Ähm, ich kann eigentlich nicht garantieren, dass man da mit allen Paketdiensten da was hinkriegt, aber ich denke mal, das dürfte schon zu machen sein. Eigentlich schon, ja. Ah, und dann läuft das dann wahrscheinlich dann über die regulären Reedereien, die das dann mitnehmen. Also jetzt beim Hergoland-Jet haben wir jetzt, glaube ich, nur gesehen, dass die nur Gepäck mitnehmen. Ne?
1: Die nehmen Gepäck, aber es nehmen die anderen Schiffe auch mit, also ja. weil ja doch durchaus dann da viele Urlauber ja. auch rüberkommen. Ja, ja. Aber jede Reederei hat sich verpflichtet, glaube ich, auch dazu, eine gewisse Anzahl mitzunehmen, ja. dass es irgendwie auch rüberkommt.
0: Bei solchen Postsendungen ist ja heutzutage ein Und wichtig,
1: wichtige also. Sendungen zum Beispiel für jetzt äh, Leute, die da wirklich arbeiten. Hoteliers zum Beispiel ja. oder ähm, Putzfrauen im Hotel. Ne, alles, was so dazu gehört. der Koch, die Köchin, die Angestellten, ja. die da arbeiten und die da nicht wohnen, die werden dann auch, ähm, sage ich mal, wenn jetzt was wirklich dringendes gebraucht, auch mit dem Flugzeug natürlich rübergeflogen. Mhm. Ja, dazu gibt es jetzt den kleinen Flugplatz da. Ja. Also für wirklich wichtige Sachen, auch wenn das jetzt nicht gerade die umweltfreundliche Wache ist, aber die werden mit dem Flugzeug geflogen, weil das einfach in zwölf Minuten geht. Ja, das
0: ist ja ja, aber dann sitzt du, glaube ich, mit so einem kleinen Schiff, setzt du dann über von dieser von der, von der Sandbank da, was du mir erzählt hast. Ja, das sind so. aber
1: auch nur zweieinhalb Minuten. Ja, also. dann,
0: dann bist du auch schon auf der Hauptinsel drauf. Was gibt es dann da noch zu erwähnen? Ja, dann waren wir, jetzt sind wir noch auf dem langen anderen noch gelaufen, diesen Weg.
1: Ja, wir sind einfach den ganzen Rundweg einmal ja, gelaufen. den gesamten Rundweg
0: und der ist drei Kilometer lang. Ist sehr schön, sehr viele sehr viel Flora und Fauna, also das heißt auch sehr, sehr, sehr viele Seevögel da. Ich kann jetzt nicht sagen, wie ich ich genau Ich glaube sind. Tausende, also ja. das,
1: das, ich habe ich kann man nicht zählen, das ist nur weiß, du siehst nur weiße Vögel ja. mit schwarzem Hals und einige ja. haben richtig lange Schnäbel. Es sind ein paar Möwen dabei gewesen, also richtige Möwen, die man so kennt, aber ja. das andere waren alles so Bastel. Ja,
0: da habe ich jetzt nicht so geachtet. Also. Ich, ich fand es eigentlich ganz, ganz schön, ne, mal, mal bisschen, weil ich war noch nie weiter draußen in, eine, in einem Küstengebiet an Zergoland.
1: Ich auch noch nie. Ja. Auf jeden Fall ist da ein anderes Klima. Ja. Also rundherum ist auch so, dass, dass es so ist, du siehst ja nichts, hm. außer Wasser rundherum. Das ist ja 50 Kilometer rundherum, hm. kommt ja nichts. Mhm. Also das Festland ist ja 57, 58 Kilometer weit weg. Und äh, ja, auf dem Schiff hast du ja auch noch gesehen, dass du mhm. dann ja immer mit der Erdkrümmung gefahren bist. Also du kannst mhm. hier auf dem Wasser, kannst du ja richtig die Erdkrümmung sehen. Mhm. Das kam dann auf einmal so, als das Schiff dann wieder weitergefahren ist und ich lange Zeit nach draußen geguckt habe. Mhm. Vielleicht hat mir mein Gehirn auch einen Streich gespielt, aber jedenfalls habe ich dann immer von unten nach oben auf einmal Schiffe mhm sehen. Und mm -hmm. dann immer wieder kam wieder eins. Er ist im Nebel und es wird mm -hmm. immer größer. Mm -hmm. Ich glaube, das ist nur so das ist, natürlich nicht, das ist natürlich nicht echt, aber unser Gehirn nimmt das so auf.
0: Und da sieht man auch mal zum Beispiel, dass so manchen Flat Earther, dass die Erde eben halt eine Krummung hat. Sie ist keine Kugel. Also wenn einer sagt, das ist eine Kugel, nein, kannst du sagen, tatsächlich ist mehr oder weniger ein Klumpen.
1: Ein Klumpen. Ein riesengroßer Haufen Kugel. Ja, sie wird immer
0: nur so als Kugel dargestellt. Und wenn man das jetzt zum Beispiel vom Weltraum Wasser guckt, dann sieht das tatsächlich auch noch so aus wie so eine blaue Murmel oder so. Ist es aber eigentlich nicht. Das liegt einfach daran, dass, dass wir sehr, sehr viel Landmasse haben und dann auch sehr, sehr viel Wassermasse haben, was dann eben halt so ein bisschen äh, halt so ein bisschen nicht mal gerade ist. Aber halt so auf dem
1: Land ist es schwierig zu sehen, die Erdkrümmung, weil ja. da ja viele Fixpunkte rundherum sind, Bäume, Wald und alles, ja. da, ganz, da sieht dein Auge was anderes als ja. die Krümmung. Und sobald du auf dem Wasser bist und rundherum nichts mehr kommt mhm. und du dann halt auch ins Nichts fährst, mhm. denkst du... Mhm da kommt was von unten. Ja,
0: also es ist, ist tatsächlich auch so, es gibt tatsächlich so einen gewissen Punkt, da spiegelt sich das immer dann so ein bisschen, die Schiffe. Aber eigentlich ist es tatsächlich, ist die Erde tatsächlich
1: eine... Äh, also eine Scheibe Ziele. ist sie nicht, das ist schon mal, das ja. äh, wird einem jetzt da bewiesen. Ja,
0: das sollte jedem Flacherdler, der sollte mal, mal wirklich mal auf die deutsche Hochseeinsel fahren. Und, und sich vorne äh,
1: hinsetzen und mal eine Weide nach außen gucken.
0: Ja, und dann sieht das eben halt, dass dann eben halt das Festland, von dem man losfährt, dann eben halt irgendwann verschwindet. Und dann kommt wieder äh, dann und dann fährt man ja auf die Insel zu. Das hast du jetzt allerdings nicht, zum Beispiel wenn du jetzt nach Langung fährst. Da ist das relativ konstant, da kannst du auch so rüber gucken. Ja. Da bei Helgo dann schon so ein bisschen draußen ne? das ist, tatsächlich so, wirklich in der Hochsee, in der Nordsee ist, siehst du das Ganze eben halt nicht, weil da dann eben halt die Erdkümmung, die dann eben halt einen Streich spielt. Also sozusagen sie verhindert es, dass da musst du zu einem gewissen Punkt kommen und da siehst du dann wieder die Insel, aber dafür dann das Festland. Ja. Und da sieht man eben halt mal. Das Argument von jedem Flacherdler, die Erde sei flach und eine Schatten das ist immer nicht schön. Das hat auch schon früher nicht gestimmt, bloß es ist einfach nur keinem aufgefallen. Beziehungsweise Seefahrer wussten das durchaus schon, dass die Erde so ein bisschen anders ist. Ja, dem, weil die
1: haben sich wahrscheinlich gefragt, irgendwann, wann fahre ich denn endlich mal runter, haben sie sich ja, gefragt. Ja. Ist aber irgendwie nicht passiert. Mhm. So Und das als ist, sie an demselben Punkt wieder ankamen, haben sie gedacht, hm.
0: Es war eigentlich schon wesentlich eher bekannt, auch gerade, das waren so ein hochgebildet Kreisen. Da wusste man davon durchaus schon des Öfteren weil die Leute auch einfach einen ganz anderen Bild Bildungsstand hatten und äh, die dann durchaus dann schon mit vielen Gelehrten zu tun hatten. Und die haben dann auch schon eher gewusst, dass, äh, dass es diese Erdkommung gibt und dass die Erde eben halt keine flache Scheibe ist, weil sonst wäre sie ja konstant... Wirklich sehr, sehr gerade. Und das ist ja So mal, so mal so ein bisschen, jetzt komme ich mir hier mal wieder so ein bisschen näher ran, weil es ist ja gerade halt so ein bisschen weg. Ja, und wie gesagt, da sieht man das erstmal wieder. So also was gibt es sonst noch das Handelsberichten über Helgoland?
1: Das ist so das Wesentliche gewesen. Und auf
0: dem Rückweg haben wir, sind wir sogar erst bis Bremen, danach haben wir auf der Autobahn gefahren. Also von, glaube ich, von Cuxhaven aus an Bundesstraße, dann irgendwann Autobahn. Und äh, ab Bremen sind wir dann runter, weil es hieß, da sei irgendwo Stau nach Richtung Osnabrück und Hannover. ja Und dann sind wir ganz überall über Land gefahren. Also sind wir dann tatsächlich auch so ein bisschen so durch Stur wir Bremen und,
1: Flughafen vorbei an ja. der Landebahn. Ja. Und dann war es auch dunkel draußen und dann sind wir halt so durchs dunkle ja. Land mit. Ich dachte jetzt, toll, jetzt
0: fahren wir hinten über Harbstädte Die sagen, hey, wir an. Nee, sind wir nicht, sondern also, wir sind dann tatsächlich wirklich dann über Land gefahren und das ist auch zum mir wo ich dir so... Ich habe es nachher wieder, kann ich ey Mensch, die ging Kiss, ja, was ja gerade vor ein paar Wochen und hast du dann mit den da mit deinen Eltern gegessen in so einem Restaurant, in so einem Frühstücksbuffet. Ne? Ja, so soll ich jetzt noch mal ein bisschen von Jürgen ja. erzählen? Ja, erzähle noch ein bisschen. Also es gibt erstmal so ein bisschen, ich bin noch mal war jetzt mehrere Tage jetzt bei meinen Eltern jetzt im August, zum Ende, zum Ende habe ich jetzt mehrere, glaube ich fünf Werktage hatte ich Urlaub, sechs Tage war ich aber im Endeffekt mal da, wenn man immer einen Tag An- und Abreise berechnet, sechs Tage, immer einen Tag, und da bin ich in Tarnam auch, ähm, habe ich eine Radtour gemacht, Vom Bremen Hauptbahnhof aus ging es los mit dem Fahrrad, bin ich äh, den Teilstrecke der Jan Rhein -Aus gefahren. das ist eine ehemalige Nebenbahn, die existierte bis Mitte der 50er Jahre hinein, 1954 haben sie angefangen die Gleise abzubauen, weil damit kaum noch Leute gefahren sind. Es gibt dazu ein sehr schönes Heft, das ist vom Verlag des Weserkuriers rausgegeben, kostet 9,60 Euro. Das heißt WK-Geschichte, 120 Jahre Kleinmann an Reiners. Sehr viel drin drüber zu lesen. Und da wurde ihm halt auch ein bisschen ein Radtour vorgestellt. Leider haben sie das Ganze nicht irgendwo vernünftig bei einer Planung, bei einer Rad-App hinterlegt, sodass man hätte dann plötzlich die Touren sie müssen dann noch dann das nachvollziehen. Aber ich habe dann eine gefunden, die ihm einigermaßen entsprach. Ich will mal so ein bisschen so erzählen, ich bin eigentlich, normalerweise früher ging die, die Verbindung war 27 Kilometer lang, also die ging von Bremen bis nach Tarmstedt ost wo am Parkbahnhof das Ganze losging und der Parkbahnhof war ungefähr im Sinne des heutigen Sterns. Das ist heutzutage eine sehr wichtige Straßenkreuzung in Bremen, in dem Innengebiet, in Findorf und am Bahnhof. Da fährt unter anderem auch die Straßenbahn. Die Straßenbahn fährt sozusagen, die kommt vom Bahnhof, fährt einen gewissen Schlenker durch den Kreiseln durch und dann hält sie. Das ist auch eine Tankstelle. Also in dem Bremer Stern, jeder, der aus Bremen kommt, kennt den. Ich will jetzt nicht für alle Bremer das sagen, aber die meisten, die so aus dem Gebiet Horn, Lehe, Findorf, Schwachhausen, Borgfeld kommen und dann immer in die Innenstadt fahren, die kennen auch irgendwie den Bremer Stern. Du kannst auch einen gewissen Abschnitt noch über Autobahn fahren, wenn du willst, das kannst du auch machen. Ähm, ja, wie gesagt, die eigentliche Strecke ging am Parkbahnhof los, bei Kilometer 0. Der nächste Haltpunkt war der Bahnhof Hemmstraße, das war dann bei Kilometer 1,2. Dann der nächste Halt war bei Kilometer 6 in Horn, das ist heutzutage die Restaurante Pizzeria-Restaurante Roma drin. Das habe ich dir auch, auch gezeigt und auch an der Stelle. Ja. Da siehst du auch da ist ja die Bahnstrecke mal vor vielen Jahren, äh, war schon in den 2000er Jahren, ist die mal lärmsaniert worden. Das heißt, man hat dann da Lärmschutzwände installiert, um unter anderem auch die äh, Lärmschutzbelastung für die Leute in Horn ein bisschen zu reduzieren. Hat man auch nicht an allen Stellen gemacht, aber an den meisten Stellen dann doch schon. Und da gab es früher bei dieser Pizzeria, weil halt wie gesagt, der wurde später nochmal verlegt, der Bahnhof. Ähm, aber der war eine lange Zeit ein Teil der Betriebs, ein Teil, wo der aktive Betrieb noch war, auf der Herrn Reiners war der eben halt da bei diesem pizzeria restaurant Roma. Dann ging das weiter Richtung Deich das war der nächste Haltepunkt, das war dann bei Kilometer, ich muss mal nachgucken, ich habe hab mir das eigentlich aufgeschrieben, aber ich habe es mir leider... Nächster Dreich war dann bei Kilometer 8,3. Ja. Und der Bahnhof von Borgfeld, da gab es also auch einen Haltepunkt, der war bei Kilometer 9,6. Dann war der in Liental. den habe ich auch besucht, da ist heutzutage ein Kindergarten drin. Der war dann bei Kilometer 11,1. Dann kam die nächste Station, Moorhausen, die war dann bei Kilometer 12,3. Dann kam Falkenberg, was heutzutage auch den Endpunkt der Linie 4 darstellt. Der war bei 13, Kilometer 13,5. Nächster Haltepunkt war Tupamor, bei Kilometer 15,7. Da haben wir Warphausen Nicht zu verwechseln mit Warpswede. Warpswede hat bis heute immer noch einen Bahnanschluss. Allerdings fährt er unten oder Moor-Express lang. Das ist eine EVB-Strecke, der Strecke der Elbe Weser verkehrsbetriebe
1: Was oh, seht das aus Künstlerdorf? Ja, was man da allgemein so also sagt.
0: So, und dann gab es noch Wörpedorf-Grasberg, das war 18 Kilometer, Kilometer 18,3. Dann die nächste Station war Eickendorf bei Kilometer 20,9. Dann Tischendorf bei Kilometer 22. Dann kam erstmal, dann kam Tharmstedt, das war bei Kilometer 26,7. Und dann Tharmstedt-Ost bei Kilometer 27. Und das war dann auch, die, das war dann auch der letzte alte Punkt. Ne? Also da war dann noch
1: ähm, Gibt es den Bahnhof noch? Also äh, Kann man noch mal sehen? Also
0: was ich jetzt aktiv jetzt auch gesehen habe, also es gibt zum Beispiel den Haltepunkt noch in ähm, Borgfeld. Das ist an der Haus, an der Hausnummer 12. Das müsste, glaube ich, Borgfelder Deich oder Jan das Wandersweg. Irgendwie Das hat auf jeden Fall die Hausnummer 12. Ähm, so. Das gibt es noch, was man auch noch sehen kann. Dann ist auch noch zu erwähnen, dass an der, wie gesagt, einer sanierten Strecke, wo man die Lernsanierung gemacht hat, im Horn, da ist auch noch dieses Jan Reiners zu sehen. Da sind an einer Stelle, wenn man sich da auf so einer Parkbank sitzt, da guckt man dann so links. Rechts ist der Bahnübergang und links sind dann schon die Schallwände. Und die sind lackiert an eigenen Stellen. Und da ist eben halt so ein alter Triebwagen der Jan Reiners zu sehen. Ne? Mhm. Dann kannst du auch noch besuchen, kann man auch noch den Haltpunkt Gierental, da ist jetzt ein Kindergarten drin. Ne?
1: Oh, das für die Kinder ja auch nicht schlecht, ne? Ja, den Kindern also, zu erzählen, vor, wann, wann fuhr der letzte Zug?
0: Der fuhr ungefähr in den 50er Jahren, Mitte der 50er Jahre ist er gefahren. Oh Und dann hat man 54, also als meine Eltern da, also meine als Großeltern da schon hingezogen sind, da lagen damals noch im noch die Gleise, aber da war da schon kein Betrieb mehr. Also Mitte der 50er Jahre ist da tatsächlich der Betrieb eingestellt worden. Heute fährt auf einem etwas anderen Verlauf die Linie 4 durch die ganzen eben benannten Stadtteile in Bremen, wie zum Beispiel ähm, sozusagen von, ja, ja, so. von, von der Bremer Innenstadt, vom Bremer Hauptbahnhof aus, bis über Horn, Lesterdeich, Borgfeld, bis nach Nienthal, Moorhausen, Faltenberg, die Straßenbahn. Die fährt aber größtenteils, wo sich so ein bisschen auch so der Ortskern so entwickelt hat, also wo man halt die Hauptverkehrsstraße ist und teilt sich dann damit in den Autos den Verkehrsweg. Das ist eben halt so ein bisschen so das, was man wissen muss. Ähm, ja, das ist eigentlich, war eigentlich eine ganz schöne Strecke, das zu fahren, war auch sehr anstrengend. Ähm, der Streckenverlauf hat sich im Laufe der Jahre auch immer so ein bisschen verändert. das war unter anderem, gibt es da heute auch eine Autobahn. Und deshalb hat man dann auch zum Beispiel, hat sich noch einige Änderungen bei dem Haltepunkt in Hornen auch vergeben. Er ähm, Wurde dann in die heutige Vorstraße so ein bisschen so verlegt, ähm, weil man eben halt, wie gesagt, eine Autobahn irgendwann mal gebaut hat. Und bis heute gibt es noch diese Überführung, die führt am Horner Bad vorbei. Das ist ein ganz bekanntes Freibad, mhm. da in Horn. Und äh, wenn man da den Jan Reinersweg fährt, da sind rechts dann so Wohnbebauung, Da ist auch noch ganz hinten bei einem Spielplatz. Und dann ist mal müssen sie links kommt dann auch noch ein bisschen Wohnbebauung. Und dann kommt irgendwann das Horner Bad. Und man kann eigentlich vom Horner, vom Jan Reinersweg, kannst du eigentlich direkt bis ins Horner Bad reinsehen, Wenn er jetzt nicht gerade so wie jetzt da also so zellen drüber gebaut wäre. Also wir bauen sie irgendwie anscheinend, das habe ich noch nicht nachgelesen. Und dann geht es über die Autobahn und dann geht es wirklich wieder, dann geht es wirklich durch Felder und Wiesen bis nach, äh, ja, immer sind ja bis nach Nierenten hinein. Das ist eine ganz schöne Strecke, die erste Tour ist auch...
1: Äh, und hast du noch Schiene gesehen irgendwo, also außerhalb nee. von Bremen irgendwo? Nein, Liegt es, es gibt keine nur noch, Schiene mehr, also gar keine Es gibt nur noch,
0: das kann ich dir gerne zeigen... Es gibt nur noch in ähm, das jan Reinersbeck und da liegen noch so ein ganz paar Schienen. Okay. Also das lese ich jetzt hier gerade nicht mehr nach. Sonst ist, ist da irgendwo so mal was. Im Helmer, das hast du vielleicht selber gesehen, da ist noch so ein bisschen, das lässt sich noch so ein bisschen so verahnen, so ahnen, beziehungsweise erahnen, wo die leise da mal gelegen haben. Weil da ist auch noch so ein bisschen so also ein breites Flurstück noch so zwischen Fußweg und dann Reitweg und Draht. Okay. Da ist, das ist auch nur noch so, wenn ich jetzt richtig
1: das ist traurig, dass man das nicht mehr, also dass man so ja, ja. was noch gelassen hat, sage ich mal.
0: Ja, aber die Betreibergesellschaft hat das eben abgebaut und hat sich dann wahrscheinlich, abge wurde dann wahrscheinlich abgewickelt. Ne? Ja, ja, das ist klar. Das ist, ist eben halt schade, dass man es das nicht, nicht, nicht mehr sehen kann, aber sagen wir mal so es tut immer im Ganzen nur auch, auch keinen Abbruch. man muss. Es gibt tatsächlich auch, das ist in diesem Heft, was ich Ihnen vorgestellt habe, sehr genau beschrieben. Da gibt es auch einen, der hat das dann nachgebaut im Maßstab H0M. Also das heißt durch schon Maßstab 1:87, Bus, dann aber eben halt die Gleise sind dann eben halt nicht, äh, sind dann eben halt passend zur Spurweite. weil das war, glaube ich, nicht Regelspur, was die gefahren ist. Die ist, glaube ich, auf kleinerem Spurmaßend gefahren. Also ich würde jetzt mal sagen, so auf schmaler Spur kann aber auch sein Mieterspur.
1: Und das heißt, du bist bis Tharmstadt durchgefahren?
0: Nein, nein, ich bin nur bis Linienteil. Von da aus, dann wieder dann wieder zurück, den gleichen Weg, dann äh, durch Horn, äh, ja, beziehungsweise Niental, Da bin ich dann bis, und da war irgendwo so ein Wendepunkt, der war irgendwo irgendwo mitten in in teil kann ich jetzt nicht genau sagen. Aber ich habe dann nochmal auf, auf dem Hinweg ich das gesehen, weil ich wusste es im Vorfeld auch nicht. Dass er, ich wusste es im Vorfeld auch nicht. Dann kam ich da so im Vorfeld dran so vorbei und dann stand da auf einmal so, so ein Haltestellen, was das natürlich imitieren sollte. Da stand ein teil Und da habe ich dementsprechend dann auch ein, zwei Fotos auch gemacht und dann bin ich auch, das habe ich aber, die habe ich aber erst auch möglich gemacht und dann bin ich wieder zurück Dann bin ich erstmal bis nach Niental in den Ort rein. Da habe ich dann sogar auch noch an einer Stelle suche noch H gesehen. Die halten hier kein Geld dafür, muss ich ja anmerken. so Die kriegen kein Geld dafür. H ist ein ganz bekannter Modellmann da. Dann Nienthal, ähm, und die habe ich dann von da aus dann auch noch so ein bisschen da gesehen, wo ich dann eine etwas längere Pause gemacht habe und dann bin ich von da aus dann auch wieder zurückgefahren. wieder komplett den gleichen Weg. Ne? Okay. bin jetzt nicht die ganze Strecke gefahren, hätte ich sicherlich auch machen können,
1: aber... Ähm, das wären ja auch über 50 Kilometer. Ja, das, das wären...
0: Es wären 54 Kilometer insgesamt gewesen. Ich hatte da dahingehend aber auch leider, ich hatte auch leider keine passende Tour auch äh, in der Komoot-App dann auch gefunden und da ich jetzt nicht so gewusst habe, wo da jetzt so einzeln also die ganzen Stationen überall waren, hätte ich das natürlich planen können. Aber ähm, es existiert ja auch nicht, auch nicht mehr viel von der Infrastruktur bis auf das, ein, bis auf das eine kurze Gleisstück da, da irgendwo da in Tarmstedt am Rheinerseck, Ich weiß gar nicht, aber also auf jeden Fall am Jam-Reiners-Eck. Sonst kannst du da wirklich da nicht, mehr, da nicht mehr viel sehen. Also wie gesagt, das, ist das meiste ist weg. Was man auch noch sehen kann, ist zum Beispiel eine andere Bahnstrecke, an der ich auch noch mal kurzzeitig war. Das war die Bahnstrecken ähm, der dämmhorst habstädter Eisenbahn. Mhm. Also das heißt, die Strecke fuhr auch mal früher, gab es noch mal eine Stichstrecke nach den Werder. Es gibt heutzutage nur noch die Stichstrecke runter nach Habstädt. geht ungefähr im Dämmhorster im allgemeinen grünen Güterbahnhof ab. Also es ist tatsächlich, die Strecke von Habstädt führt auch noch bis in den Güterbahnhof auch noch rein. So ist es noch. Ähm, weil ja dann, dann oft auch, dann auch verschiedene Verschubarbeiten dann auch geleistet werden oder Waren zugestellt werden an die Warengenossenschaft. Die Reifweißen-Warengenossenschaft, die hat mich unten mal abgestellt. Die glaube ich, auch noch einen Gleisanschluss. Ne? Also das weiß ich jetzt, da bin ich mir nicht mehr ganz so sicher, aber ich glaube, ich habe da mal Pläne gesehen, dass da tatsächlich noch dieses Gleis noch liegt. Und äh, die habe ich auch noch so ein bisschen besucht, bis nach Sturstelle. Stelle, das ist auch ein ganz bekannter See. Stellersee gibt es da auch. Das ist... Ein See, wo man eben halt äh, auch Campingurlaub machen kann. Und da gibt es noch den Haltepunkt der der Eisenbahnfreunde-Stelle. Und da bin ich einfach dann stumpf da mal hingefahren. Hin bin dann auch noch mal so ein paar, wie zum Beispiel in den Bahnhof in Annenheide, Süd. Habe ich mir dann auch noch mal angeguckt und zwischendurch auch noch mal so ein bisschen die Gleise noch mal ein bisschen gekreuzt. Weil ich das einfach mal ganz schön fahren. Und dann war ich auch noch auf der Strecke des Pingenheinis die geht tatsächlich bis Kirchhochtingen, kannst du bis nach Tedinghausen. Das ist auch eine Museumseisenbahn. Die Strecke gehört, glaube ich, der bremen tedinghausen eisenbahn Das ist jetzt unter anderem auch ein Teil der Strecke, soll jetzt auch für die Verlängerung der Linie 8 genutzt werden. Mhm. Bis nach, bis nach Leste glaube ich, oder? Und das bauen. Und da habe ich dann auch nochmal so einen Stur, dann eben halt auch nochmal. Man muss wissen, die Gemeinde Stur wird von mehreren, also die Gemeinde Stur ist ein bisschen größer. Die wird auch nochmal so ein bisschen so von so ein, zwei kleineren Nebenbahnen durchkreuzt, die aber keine Verbindung zueinander haben. Das heißt, die Strecke der DHE läuft tatsächlich so durch Stur oder Großmarkenstedt und. Die BTE verläuft da auch noch durch. Und zum Beispiel waren wir dann da bei in, in einem Restaurant, wo wir gegessen haben. Und da, hier habe ich auch noch gesehen, da sind Gleisanlagen. Und ich dann, dann natürlich als Eisenbahnfan fan habe gesagt, da musst du hin und das musst du angucken, das muss fotografiert werden. Habe ich da auch von davon noch ein paar Fotos gemacht. So, also, und das war es eigentlich so ein bisschen was ich mir da so angeguckt habe. Also man sah dann auch dann da dann auch tatsächlich noch die alten Stationsgebäude und die alten Hinweisschilder und die ganze Bahntechnik, eben halt alles so von früher. Und das sind immer nicht gerade die, ne? das sind die Mahlstrecken, halt da findet kein Verkehr mehr drauf statt. Und die Strecke die der bremen täninghausen Eisenbahn, die geht tatsächlich in Hochdingen, im ehemaligen Hochdinger Bahnhof. Ja, es gab mal einen Bahnhof in Hochding. Das ist aber schon Jahrzehnte her, dass der dicht ist. Und ich glaube, da sind auch zum Teil auch die Bahnsteige und was alles auch schon abgebaut oder die Bahnhofsgebäude. Aber ich glaube, das kann doch sein, dass es das noch gibt, aber da war hinten. Also es ist tatsächlich führt die von der Stammstrecke, von der Hauptstrecke nach Oldenburg irgendwo und dann führt die so durch, durch Hochdingen und dann führt die runter bis nach bremen tillinghausen Das Ganze kann man auch mit einer kleinen Museumseisenbahn fahren, wie gesagt, mit dem Pingelein. Da bin ich auch schon einmal mitgefahren. Das ist aber schon Jahre, Jahre her. ein alter Triebwagen? Nee, nee, das ist tatsächlich. Meistens mit dieser Loch bespannt. So ein, zwei Museumswagen und dann geht es dann in Telinghausen dann los und dann bist du. Ich, also ich wie Osnabrück,
1: gehen. als wir in Osnabrück fahren am Sonntag da. Ja, ja. Und das ist
0: dann jemals halt so eine
1: alte Nebenbahn. Das ist das
0: Die aber auch zum Teilweise auch noch die anderen Hauptbahnen und nach Kreuz da also setzt, zum Beispiel runter nach Osnabrück. Da gibt es auch einen Überleitstellen, ähm, zum Beispiel in Kirchweihe oder Kirchweil, da müsste glaube ich auch noch die RS2 noch halten, oder? Ist das richtig?
1: Ja. ja. Da hält die RS2 nach Tristring. Ja.
0: Ja, war sonst noch irgendwas?
1: Ja, ja, dann waren wir in Osnabrück ja noch am, beim Eisenbahnfest. Ja. Beim Bergfest ehrlich gesagt. Ja. Kann man noch ein paar Worte zu sagen. Und war ja schon ein volles Wochenende, das kann man auch ja. so sagen. Ja, das
0: hatten, das hatten wir mal, das hattest du, glaube ich, schon vorher gesehen. Und dann waren wir da dann im Osnabrück am Bahnhof. Hab ich habe ich es nochmal
1: gesehen und habe gedacht, als ich das Bild mit der Dampflok gesehen habe, es ist mit Dampflok betrieben. Und dann habe ich gesagt, das darf man sich ja überhaupt nicht hingehen lassen. Ja. Dann sind wir da einfach hingefahren und, und dann wurde ich Bitte ja. enttäuscht wurde ich da. Da kam ja. so eine alte Klapper Diesel-Lok an. Ja. Aus den 50 ern Ja,
0: aber das war auch schon etwas älteres. Das war, ja, das war auch ein älteres Modell.
1: Modell, war auch toll, aber irgendwie war ich äh, nicht so ganz zufrieden. Ja, das
0: ist Die haben die wahrscheinlich auch, auch deshalb genommen, weil es die immer, die noch PZB hat.
1: Das kann sein.
0: Und PZB ist ein das Zugsicherungssystem, was die DB als Mindestvoraussetzung für ihr Streckennetz vorher schreibt. Von daher haben dann da Eisenbahnfreunde oder, oder kleine Eisenbahnvereine, die sich nicht die... Aufrüstung der Loks auf PZB. Es gibt tatsächlich noch Dampfloks. sie siehst du dann in Deutschland, wie die am Bahnhof stehen, dann haben die dann so ein komisches Ding, wo dann so ein Kabel nach unten auf die Richtung Schiene führt und da ist, ist, ist dann so ein breiter Art, wie eine Art Kleiderbügel. Das ist meistens der pzb -Mann. Und wenn man mal so ganz verstohlen das kann man manchmal bei Sendungen wie Eisenbahnromantik oder wo die irgendwelche Museumsbahnfreunde vorstellen und dann sagen die ja hier die tollen Fahrten und sowas und dann gucken man mal so ein bisschen so ganz genehm an eine Stelle, siehst dann dieses PZB-Rechner, dieses Ding, was dann was so Wechselblinken macht, und was dann immer so 85 diese ganzen PZB-Zahlen da dran steht. Dann weiß man meistens schon, aha, die Lok ist mit PZB ausgerüstet, die darf auch also auf dem, nicht auf den, die dürfte jetzt glaube ich nicht auf der Schnellfahrstrecke von Frankfurt nach Köln fahren, dafür braucht sie dann die LZB. <lacht> ist ja auch ein bisschen Quatsch, nein, PZB ist tatsächlich das, was die DB als Mindestvoraussetzung an Zugesicherungssystemen voraus voraussetzt für ihre Netze und das führt dann bei einigen Eisenbahnfreunden, wenn die dann, wenn die das dann selber noch nicht haben, dann, das heißt, die holen sich dann meistens dann von Eisenbahnfreunden oder von Unternehmen dann meistens andere Loks, die dann als Lok vorausfahren und die dann diese PZB an Bord haben oder meinetwegen auch ETCFs oder irgendein andere Zugsicherungssystem und dann werden die eben halt fahren, die dann hinten dann eben halt im Schlepp dann eben halt hinten mit, die Dampfloks. So machen die das zumindest von der, so machen die das zumindest mit der Most Eisenbahn freunde Aber das Ganze ist, ist dann nur so lange, bis sie dann zum Beispiel dann wieder auf einen auf eine Strecke kommen, die dann zum Beispiel irgendeiner kleinen, Eisenbahn, einen kleinen Eisenbahninfrastruktur hinter ja, Dann braucht Ort, man das ja nicht. Ja, die das nicht als Voraussetzung haben für, ne, Wo dann noch anreift anrei man erreicht, wo es dann noch reicht, wenn man einfach die Fahnenseite dann per Telefon anruft und sagt, wir sind jetzt hier unterwegs. Oder nach Absprache sich dann wirklich dann sehr genau hält
1: Aber das war ja doch schon vom Osnabrücker Hauptbahnhof über Osnabrück-Altstadt, da zum Zechenbahnhof Piesberg, wie das heißt. Da ja. Das war ja nur ein kleines Stück da, wo es dann wirklich auf dem Museumsgleis ja. Der größte Teil war ja auf der Hauptstrecke.
0: Ja, und deshalb haben sie sich dann wahrscheinlich für diese, diese Lok entschieden, die dann irgendwo dann diese PCB dann irgendwann mal bekommen hatte.
1: Aber da stand ja auch auf dem Bahnhof die Dampflok und ich weiß nicht, ob die das hatte. Ich hab's jetzt nicht Dampflok zu unterhalten
0: ist sehr, sehr teuer als Museumseisenbahnverein. Und äh, allein schon, was eine große Lok so verbraucht an Kohle und an Wasser, da ist zum Beispiel dann so ein Diesel-Lok wesentlich wirtschaftlicher auch für so einen Verein zu betreiben. Auch wenn es schade ist. Aber die hatten dann nachher eine, können wir auch mal sagen, die hatten dann nachher die Lollo, die v 160 002 Stimmt,
1: die stand da auch. Nicht. Ja,
0: so. Und eine äh, Namensgeschichte kann jeder selber nachlesen. Die ist benannt nach den italienischen Schauspielern, die sehr attraktiv war und dementsprechend auch weibliche Rundungen hatte. Heutzutage würde man da wahrscheinlich dann sofort, wenn eine Lok so gebaut werden würde, würde man sagen, ja, es ist eine technische Bauform. Und wenn dann dann irgendwie so, ein, so eine Benennung nach einer ganz bekannten Schauspieler folgen würde, wäre gleich heutzutage ein äh, Aufschrei würde dann durchs Land gehen. So, ich, ich, ich will es nicht, kann es nur mutmaßen, wenn das heutzutage so was passieren wird. Aber wir wissen es natürlich auch nicht. Und die haben wir uns dann auch, konnten, konnte man auch von, schade, man konnte leider nicht reingehen. Das war leider, leider nicht möglich. Also haben wir uns dann so ein bisschen da umgeguckt und haben dann da gemerkt, dass da hinten dann da noch so ein alter Steinbruch noch ist.
1: Oder so. Ja, das ist eine richtige Zeche, also es ist ein ja. Bergwerk gewesen, ja. beziehungsweise. auch war noch jede Menge Geroll
0: noch rum, was die wahrscheinlich auch über den Bahnhof Piesberg immer so ein bisschen abfahren, wenn die das machen. Weil ja. sie machen es heutzutage bei Lkw. Also die Strecke sah noch regelmäßig noch nach Nutzung aus. noch regelmäßig. Ja, die
1: Stadtwerke fahren da auch, ja. hat der Typ gesagt. Okay. Und der hat sich mit jemandem unterhalten. Ich habe zugehört und der hat gesagt, dass, also wenn jetzt nicht der Museumsbetrieb ist, da. Ja. Der natürlich auch zwei, dreimal im Jahr normalerweise stattfindet. Ja. Jetzt wegen Corona nur einmal im Jahr jetzt. Ja. Aber er ist wenigstens stattgefunden. Das ist ja da schon mal ein Vorteil mhm. dagegen. Ne? Man musste natürlich sich eintragen und musste auch einen Impfnachweis zeigen. Also mhm. man musste alles mit 3G und so war ja mhm. vorgesehen und mhm. ja, war aber nicht schlimm, dafür war es möglich. Und aber normalerweise unter der Woche fahren dann auch die Stadtwerke dann, also mhm. Schrott eben hin und her.
0: Ja. Was gibt es denn da noch? Dann da? Also wie gesagt, wir haben uns dann so ein bisschen noch die historischen Fahrzeuge dann da angeguckt.
1: Ne? Ja, wir wollten eigentlich rein, aber wir hatten ja nicht mehr so viel Zeit. Wir sind ja mit dem vorletzten Zug gefahren. Ja. Wir mussten um sechs wieder zurück.
0: Wir hätten da wahrscheinlich noch da, da irgendwo mit dem Bus wegfahren können, oder?
1: Ja, hätten wir, aber da hätten wir, wären wir auch erst später wieder gekommen. Ja. Und das war ja Sonntagabend.
0: Ja. Und dann haben wir uns nicht mal entschieden, dann fahren wir mit dem letzten Zug zurück. Aber wir haben einige Bilder davon auch gemacht. Ne? Von der Lolo und sowas alles.
1: Ja, und so alte, kleine, so eine, eine ganz kleine Lock war ja auch noch gekommen nachher.
0: Na, ich weiß nicht, ob die auch. Die, also die, die war,
1: ich bin ja 1,80 und die war vielleicht noch 10, cm größer. Also ich hätte da mich reinstellen können und dann hätte ich die Decke anfassen können. Ja, ja, ich glaube, die hätte noch zu einem Kurs gezählt. Und ich glaube, die fuhr auch maximal 40. Ja. Also der Zeiger ging nur bis zu 40. Ja, für die Aufgaben,
0: die die erlebt haben, sind das auch vollkommen ausreichend kannst dann nicht auf Zugleistung drauf was ziehen können und so was. Und du konntest den Motor schon,
1: noch richtig sehen drin und das Ganze stellen, wie es sich gedreht hat. Da, da
0: hatten die aber auch schon ein bisschen jüngere noch noch gehabt, wo du dann unter den Heizkessel gesehen hast. Ja, war sonst noch irgendwas? Nee, ne?
1: Nö, das war das Wesen.
0: Dann danken wir mal ein bisschen fürs Touren und. Tschüss! Tschüss!